0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast. Depois de uma semaninha de chinelo, metemos um chinelinho arrumado né, nesse intervalo aí da primeira para a segunda fase. Fomos até Jaraguá do Sul no Jogo dos Craques, que foi um sucesso. A homenagem ao Fininho, ao Manuel Tobias, foi sem dúvida alguma um grande evento. O Jogo dos Craques veio para ficar, foi a segunda edição do Jogo dos Craques... E essa segunda edição com mais gente na arquibancada, um jogo mais alegre e a gente espera que sempre evolua, evolua e que no ano que vem seja ainda melhor. Só que agora, amigo, vai começar a Liga Nacional de Futsal. Como assim, Dandan? Já teve a primeira fase? Agora é que é pra valer, né, meu garoto? Agora é que o bicho pega, que a criança chora e a mãe não ouve. Tá de brincadeira, é agora que começa a Liga Nacional de Futsal. Mas antes de falar da Liga Nacional, temos alguns assuntos aqui e eu quero falar com os companheiros de podcast, Marcelo Rodrigues, que também esteve lá em Jaraguá do Sul, acompanhou de perto a grande festa do futsal brasileiro e está com ansiedade para o final de semana, quando começará a fase final da Liga Nacional. Tudo bem,
1: Marcelo Rodrigues? Tudo ótimo, Dandan. Grande abraço a você. Daqui a pouco, Crepaldi está na área também. Grande abraço ao Crepaldi. Mais uma vez, de laço no chinelinho. Ele só quer saber de tocar e sair na diagonal e fazer 832.915 matérias. Mas a gente está aqui para tocar e sair. É maravilhoso o final de semana, né? Rapaz ver tantos craques aí. Eu acho que a galera entendeu o espírito do jogo, o espírito da, dessa festa, né? Uma homenagem sensacional feita a dois grandes ídolos da nossa modalidade, Fininho e Manuel. E os jogadores foram muito bem também, né? 86 fazendo Foi a, o grande artista um da artista festa, espetacular, né? Espetacular, mas outros jogadores também brincaram. Teve gol de goleiro, teve festa, teve goleiro não deixando a festa acontecer, fazendo defesas extraordinárias. Teve pênalti com dois goleiros. Pênalti com dois goleiros, enfim, 86 <risos> tirando onda, o Gé fazendo bicicleta. E é isso que a gente quer ver, entretenimento, entreter por meio do futsal, isso é espetacular. A nossa modalidade está de parabéns, a Liga está de parabéns também, pela excelente organização. E a gente também está de parabéns, porque a gente conseguiu transmitir de uma forma maravilhosa. Muito bem, Fabrício Crepaldi! Crepa, como foi
0: o casamento, Crepa?
2: Fala, Dandã, Marcelo, um abraço para vocês, para todo mundo que nos ouve. O casamento foi legal, Eu estive lá em Juiz de Fora, casamento de família. Não pude participar da festa em Jaraguá do Sul. Eu imagino que o casamento tenha sido tão bom quanto foi a, a participação de vocês lá no jogo das estrelas. A jogo diferença é que craques. no
0: jogo das estrelas não tem o Biricutico, né, meu? A gente
2: é. Fica puro. É. Pois é, pois é. Mas certamente vocês aproveitaram, acompanhei algumas coisas depois, vi muita coisa na internet, depois vi alguns vídeos também. Foi uma festa muito bonita, muito legal, ginásio mais cheio do que no ano passado, isso faz muita diferença. 8 e 30 dando show como já tinha acontecido no ano passado. E foi, foi uma festa muito legal, que nem vocês falaram aí, vai se consolidando a cada ano. E é muito legal. Agora, Dandan, eu tenho uma dúvida para tirar Duvida. com você. Para tirar com você antes, antes de iniciar no o, é. o nosso bate-papo.
0: Dandan, é. FIFA ou PES? Rapaz, tá brabo, hein? Depois de muito tempo, eu sempre fui fifeiro, mas esse sou. ano, cara, eu comecei a jogar o PES já tem uns 10 dias, o jogo tá muito real. A jogabilidade, a gente tá fazendo e Games aqui agora, né? Então vamos lá. Sim. A jogabilidade, o Marcelo não entende nada disso. A jogabilidade do PES tá muito melhor que a do FIFA. Agora, ah. o entorno do FIFA é melhor. Por exemplo, pra quem curte jogar, como eu, o modo offline... O modo carreira do FIFA ainda é mais completo. E aí você tem tá. que pesar. O que é melhor? Ter um modo carreira com mais detalhes, mais vida real ou uma jogabilidade incrível? Pela primeira vez dois, cara, o, PES, favor, aí, o PES chegou firme dessa vez, hein? Eu comprei é. os
2: dois, dane-se. Então, eu tô, com essa, eu tô com essa dúvida justamente para saber qual eu compro, porque eu compro todo ano o FIFA, gosto muito, mas tenho ouvido bastante gente falar bem do PES. É, é você... tá muito bom mesmo. E você, como um grande especialista de
0: games, eu queria tirar essa dúvida. Tá difícil, eu não vou te ajudar, não, cara, porque eu continuo na dúvida.
1: É, eu vou Deixa eu só baixar falar uma os coisa demos. Aqui, rapidinho, no... Vocês dois aí, depois vocês falam sobre pés, sobre FIFA e tal. Eu acho maneiro também. A gente também. vai falar de futsal, né? A, a, essa. É essa. É. a ideia é essa, <risos> mas tá tranquilo. É, bati um papo com o Marquinhos Xavier uh, pelas redes sociais aí, e ele deu uma ideia bem legal. Qual? Da gente fazer um jogo no ano que vem, preliminar ao jogo da, dos craques. É, entre a imprensa e os treinadores uma mas seleção como é de treinadores. que vai arrasar jogo depois de jogar bola é, a gente eu vai posso morrer tá né? falecido não, né? não vai não a gente é. vai treinar a gente vai ter eu já voltei a treinar essa é. semana é... fiz três abdominais <risos> é, mas enfim é. É. É, voltei voltei a treinar né? tô, tô liberado pelo departamento médico depois de, uma, de um probleminha que eu tive aí e treina também, cara. O Fabrício joga bola, né? A gente pode O problema é
0: depois tomar banho para entrar numa transmissão ah, e tal. A gente faz o jogo. No, assim, eu dia queria dia muito, eu queria muito que esse jogo dos craques fosse no Nordeste ano que vem. Pode ser. Eu pode. acho que a gente tem muitos fãs lá, fãs que eu digo, fãs da Liga Nacional, não nós. Né? Em... É, qualquer lugar do Nordeste, cara. Pernambuco tem muita gente que manda é, mensagem verdade, pra é gente. Verdade. Até mesmo o Norte do Brasil, de repente. É, eu gostaria muito que fosse lá. Ia ser bacana. Ia ser
1: muito legal. Realmente, todo ano tem uma festa maravilhosa, né, do Segundo Costa, em Aracati, né, na, em Caruaru ah, mas não Quebrado. tem bola rolando. É, ele tá querendo fazer mais pra frente também com o um evento de, de futsal, mas a galera também vai e quer se divertir, né, já tá cansada de tanto jogo e, e prefere ficar naquela, naquelas praias paradisíacas lá.
0: Ô Crepaldi, talvez eu possa te ajudar da seguinte forma, o FIFA tem um modo lá que se chama Volta, FIFA não dá um centavo pra esse programa aqui, eu tô fazendo o maior merchan. É, que é uma espécie de futsal. É um jogo numa quadra, numa praça. E aí tem inclusive o Vinícius Júnior como representante. É, é legal, é um jogo 3 contra 3. A gente com podia gol fazer
1: pequeno. um. Né, buscar alguma coisa pro futsal nisso aí, né, cara? A gente tinha que ter. Pô, um... Agora
2: a gente
0: vai virar desenvolvedor de
2: game. Eu né? acho que ia ser maneiro, Sempre isso aí. Sempre isso Sempre sonhei com o um jogo de, de futsal para videogame. Eu lembro de época que tinha o, o FIFA indoor, é. mas era muito ruim, não era futsal de fato. Mas seria legal. Agora, é, eu, eu, eu acho, acho que eu vou acabar indo...
1: Você se é.
2: <risos> Eu acho que eu vou acabar indo pelo FIFA mesmo, até porque tem essa questão aí. Baixa mas a demo nós... aí, pô. Tem a demo é, dos vou dois. Baixar. Eu vou Mas a demo, a demo não, não vem exatamente não. Do, do jeito que é o jogo, não né? Vem. Então... Por isso essa dúvida, mas eu vou pensar aqui o que eu vou fazer na minha vida. Bom, vamos falar de futsal Bora. então,
0: porque tem uma galera que não tá nem aí pro que a gente acha, se é pés ou FIFA, e a galera quer saber da bola pesada. Olha aqui, a gente não vai ter aquele campeonato, né, nos Estados Unidos, quer dizer, já teria sido, acontecido no, semana, no final de semana passado, inclusive por conta disso eu nem fiquei tão chateado, que eu ganhei um sábado e domingo, coisa rara na minha carreira, de todos <risos> nós, né, ganhei um sabadão e um domingão. Até o final do ano o bicho o final do ano acho que não existe não mais. tem assim. mais, é, mas o Brasil vai jogar a Copa América e o Marquinhos Xavier conseguiu, não sei se a palavra é essa conseguiu, só convocou o mesmo time que ia jogar esse torneio lá nos Estados Unidos, então vamos ter a seleção completa, absoluta, quem o Marquinhos que chamar, vai ter no, no time, goleiros Grita e Roncalho, fixos Rodrigo Marlon, é, do Inter Movistar, Rodrigo do Sorocaba Alas Leandro Lino, Gadeia Danilo Baron, Bruno do Joinville, Bateria Lá do Cartagena. Aliás, eu vi um gol desse Cartagena, um tal de Franklin, rapaz. O cara deu lençol em dois ainda matou o goleiro. Daniel japonês, Diego do Barcelona. O Daniel também do Barcelona. Pivôs. O Pito do Movistar, do Inter Movistar. Fitts do Benfica e Ferrão do Barcelona. É, a Copa América, o um nível que não é daqueles, mas vai ter a Argentina. Vamos ver aqui, ó. vamos ver. Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Não, não, é isso não, cara, eu vi, vi errado aqui. Vamos ver, a Copa América, entre os dias 23 e 30 de outubro, não tem aqui os times, é que eu tava lendo os times da eliminatória.
2: É... Não, é, Danda, hum. é o Chile, que é o dono da casa, Brasil, aí são os times da Copa América normal, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Equador, Bolívia e
0: Venezuela. Ah, então vai estar tá todo mundo lá que vai estar tá também na eliminatória, Sim. Sim,
2: né? Beleza. sim. sim.
0: É, Brasil e Argentina, que a gente espera numa final aí, e legal Marquinhos ter o grupo
1: absoluto aí, ter o grupo principal do Brasil é legal, eu acho que tem uma evolução muito grande no futsal sul-americano principalmente no que tange a parte tática defensiva né? é, eles jogam, marcam muito, tá todo mundo marcando muito bem é, eu acho que a, a arbitragem tolera um pouco mais do jogo de corpo a corpo, né? não tá marcando tantas faltas todo mundo joga para fazer uma roubada de bola, a pressão sempre no homem da bola e com saída em velocidade para uma transição né, ofensiva, né, um, um contra-ataque. Então, as equipes estão muito voltadas para isso. O Brasil já teve alguns problemas em algumas competições é, com a Colômbia, com a Venezuela, é, mas sempre acaba vencendo, claro. A gente não espera outra coisa. É um time muito superior a todos os outros. E aí, a, a briga com Paraguai, porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, é, quando chega na, na, no, no finalzinho das competições as, as equipes jogam por um jogo é uma, é uma partida ali, e eles jogam tudo é, nesse tipo de, de ação, né, de uma concentração maior, de uma possível roubada de bola, enfim, e aí sempre fica aquele jogo chato, aquele jogo difícil que o Brasil não pode errar, não pode errar e tem que ter paciência para atacar, mas é, são muitas variantes, né? Tem jogador de um para um, tem jogador de é, tem jogada de pivô, de passo para frente, para giro, tem bola de tempo, tem finalização de média distância. O Brasil tem bola parada com muita qualidade também, então não dá pra a gente esperar outra coisa senão pelo menos chegar à final.
0: É e tem que começar a dar cara para esse grupo, né? O Crepaldi, menos de um ano aí para o mundial da Tailândia, da, Tailândia, da Lituânia. E o Brasil tem que começar a ganhar uma cara, uma cara de seleção e mais. Tem que se apresentar para o nosso público, né? nem que seja pela TV. Mas o povo brasileiro tem que reacostumar a acompanhar a seleção brasileira de futsal. Está sumida a seleção brasileira de futsal. Não adianta chegar só na Copa do Mundo e falar, pá, tem Copa do Mundo. Tem que fazer, tem que ter uma preparação, tem que ter um, né, um, uma preparação para esse Mundial para a gente ter uma boa vibe aí para essa competição que o Brasil tem que retomar o
2: título. É uma pena essa, esse distanciamento da Seleção Brasileira. Último jogo da Seleção Brasileira aqui no Brasil com a Seleção mesmo, acho que foi no final do ano passado, aqueles jogos do Falcão, teve jogo em Manaus contra a Argentina, Porto Velho também. Não me lembro depois de ter algum jogo aqui. É isso que você falou, tem que começar, enfim, a dar uma cara para o time, a montar uma seleção de fato, a, essa seleção fixa, começar a jogar agora tem essas competições importantes a, a Copa América agora e aí tem as eliminatórias no começo do ano que vem então tem que tem que infelizmente já no um ano Faltando para começar o mundial, tem que começar essa essa seleção a, a ficar mais fixa e, e fazer essas competições. E tem uma questão sobre a Copa América é que o Chile, por ser o dono da casa, ele é o grupo o cabeça de chave de um grupo e o Brasil é o cabeça de chave do outro. Aí depois é sorteio. Então a gente pode ter no mesmo grupo o Brasil, a Argentina, a Colômbia e Paraguai, por exemplo. Então, dependendo do sorteio, pode ser uma, uma competição complicada já na chave primeira da fase, é porque o, o, o Chile é a cabeça de chave de um grupo, então vai no sorteio e pode acontecer qualquer coisa para o grupo. Mas eu acho que Brasil e Argentina estão acima dos outros, sem dúvida.
0: Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar da segunda fase da
1: Liga Nacional de Futsal. Ô, dando rapidinho, fala. Dentro disso que o Prepaud falou, o Brasil pode sediar as eliminatórias da... Quando é? Em janeiro, final de janeiro. e a final, né? É? Tomara é. que seja depois do dia 25. É hoje, eu não dia lá 26, não. Eu 25, 26, 27. É, é por aí, né? Início de fevereiro também, né, Final de janeiro, início de fevereiro, não é isso? 28 de janeiro, isso. 9 de fevereiro. É isso aí. Pô, já vou voltar, então, no pique. Eu volto de férias também nessa época.
0: Boa. Beleza, tomara que seja aqui no Brasil, né? para dar esse o Uruguai, Chile
1: pra... e Brasil brigando aí por uma... Pelo menos foi o que eu pesquisei. Mas são quantas vagas Não, para o não, Mundial? Os três brigam para ser a sede. São duas vagas. Duas vagas para o Mundial.
2: Isso vai pegar, né, Brasil? Não, três vagas, não, né? Três vagas. São três vagas
1: e mais um. Só se aumentou agora, vagas. hein, Crepaldi? Eram três na verdade, vagas. Na
2: verdade, é, na última, é, Brasil, Argentina e, e, e Paraguai, e mais a Colômbia, que estava com o país sede. Então acho que Isso. são três vagas mesmo.
1: São três vagas, são três. Não é, fácil não, Como, como foi pra em nós, 2012, sim, mas... lembra? Nós perdemos a semifinal... É, pro Paraguai, depois o Paraguai venceu a Argentina na final nós per... ah, aliás, é a, a Argentina venceu o Paraguai a única
0: maneira de chegar no
1: Mundial? É. cara,
0: então tem que abrir o olho hein? tem que sim, abrir sim. o olho,
1: tem que abrir o olho porque um dia ruim pode dar sim, zica por isso que tem que trazer isso para cá, né? sempre melhor aqui tá doido, aquela mano. que nós fomos lá em já é... pensou, rapaz aí era para
0: enterrar tudo, o Brasil aí, fora de um mundial. Do mundial, complica, né é, então tá, beleza alguém quer mais falar alguma coisa de seleção brasileira ou não? tá de boa porque essa semana teve uma notícia que mexeu com o futsal brasileiro, que foi a da eliminação do pato futsal da Copa do Brasil. E uma eliminação amadora, né? Coisa que a gente não espera de um clube que está em franca evolução. O atual campeão do Brasil cometeu um erro infantil que foi escalar um jogador suspenso. O Vilian, que nem está mais no pato, foi pro futsal da Rússia, Acho que é da Rússia, foi Isso. escalado no jogo e não podia. Ele tinha recebido dois cartões amarelos. E, por isso, o time do Pato Futsal foi eliminado, excluído da Copa do Brasil de Futsal, que vale vaga para a Supercopa, que vale vaga para a Libertadores. Enfim,
1: um erro bizonho do Pato Futsal, hein? É, isso aí é um erro de supervisão, enfim. É, o próprio jogador também, obviamente, deveria saber disso e poderia ter avisado ou alguma coisa aconteceu ali. É, é um erro que não, não costuma acontecendo em, em equipe nenhuma, nesse nível,
0: principalmente. pô esperar disso de um campeão brasileiro, hein, Crepaldi? Alguém tá, não tá prestando atenção no serviço lá na Patolândia.
2: É, foi um erro amador, inclusive, aí eu não sei se tem a ver com isso ou não, mas teve um dirigente do Pato que acabou saindo do, do clube depois disso. Se eu não me engano, era o gerente. E é, algum... Então foi ele que, que fez é, a lambança, né? Porque logo, logo depois o, o clube anunciou a, a saída do Desse profissional, eu até peço desculpa porque eu não lembro o nome dele, mas teve essa, essa questão. É um erro infantil. É, você acaba perdendo uma. Sa, saindo de uma competição nacional como é a Copa do Exato. Brasil. Tá
1: vaga a Supercopa, enfim, né? Não, sim, sim, e, e, o, é, título é né? o
2: título é importante também, claro da Copa que é o Brasil. Não. E com, com o detalhe que o, o Marreco segue na disputa, né? O sim. Marreco tá na. Tá Aí na semifinal. a filha não para, né? Na que tá na semifinal. Então é, é uma, um erro ah, gravíssimo. E assim, até o Pato ele, ele acatou a decisão da justiça, não, não brigou nada, porque provavelmente ele sabia do problema depois que aconteceu. Então eles simplesmente aceitaram e segue a vida.
0: É, tá aqui na nota oficial do Pato Futsal, é, a nota é encerrada assim, o Pato Futsal reconhece a decisão e segue focado nas competições em andamento.
1: E é aquela equipe que fez vaquinha para poder jogar em Pato Branco, né? não é isso? instalação Vai ter que fazer vaquinha de novo para jogar aí o restante da competição.
0: É,
2: mas hoje o negócio de vaquinha na internet virou moda. Virou o moda. de
1: Vaquinha,
0: galera, pede dinheiro. É que
2: na, na verdade agora eles vão enfrentar o horizonte do Ceará ah, na é mais semifinal. Perto. Então é mais perto. E aí na outra semifinal, Corinthians e Marreco. Então só se passar para final, aí complica um pouco para eles virem para São Paulo ou para o Paraná, mas para o Ceará lá é mais, mais perto.
0: Fala internet, eu tava navegando aí. Lá na rede social do Pato Futsal, um negócio meio sem graça, mas eu vou contar. O, tinha uma pessoa que tava indo, é, que tava querendo se deslocar de pato branco para Beltrão. Aí ela foi lá, pediu carona na internet e escreveu assim: alguém de pato indo para Beltrão? Aí o malandro lá, cara, eu já vi de carro, de ônibus, de pato, eu nunca vi. Não. <risos> Ah, o, pato é. tem, o pato
2: tem que ser forte, né, pra, pra aguentar alguém, né? Porra, tá
0: doido. Então, olha aqui, olha a
1: cor, olha aqui. Carregar tem que ser uns 50,
2: pato. É, um pouco de
1: pato. Um pouco mais até, né?
0: Horizonte do Ceará e Constelação, Corinthians e Marreco Futsal são as semifinais da Copa do Brasil, com datas ainda não divulgadas, porque, na verdade, vão ser divulgadas hoje, dia 23, quando a gente tá gravando esse podcast. Aliás, o podcast vai no ar dia 26, me dê parabéns aí, por favor, porque é dia 25, dia ontem... É, 25. é Na verdade, daqui a dois dias mais a galera ouvindo ontem, eu fiz aniversário. Eu fiz, mas não fiz ainda. é Só da... depois da manhã, cara. Não, mas o podcast vai numa quinta, pô. Ah, entendi. Então... Me dá parabéns aí, pô. Parabéns. Obrigado. Dá pa parabéns, pa crepo. Parabéns, Dandan. Dan. 40 anos? 40, maluco. Tá de brincadeira. 40
1: anos. 4.0. Então, eu botei uma
0: enquete lá no, no, no meu Instagram, arroba Dandã TV, se eu já tô velho ou tô perto do fim. Que é, isso, rapaz? É, que, que coisa de maluco. Você ficou
1: assim que você já passou, né? Passei batido, Tá cara. preocupado? Eu não tô preocupado nada, rapaz. <risos> Fica tranquilo, rapaz. Toque só na diagonal, rapaz. Vamos falar de Liga tá demais,
0: Nacional mano. de Futsal. Bom, galera, vai começar a fase final. Eu costumo dizer que vai começar a Liga, né? porque agora sim o bicho pega, não tem mais mimimi e tem confronto bom pra caramba. Um deles, o... a reedição da final do ano passado, não só a final da Liga Nacional, como também final da Taça Brasil do ano passado, entre o Galo de Erechim e o Pato Futsal. Esse jogo vai sair faísca, foi criada uma rivalidade entre essas duas equipes, ano passado com problemas de torcida, né, a torcida pode, não pode acompanhar os jogos e tal. E foi criada uma rivalidade bem bacana. Antes, eu queria saber de vocês, assim, jogo rápido, cara. Os melhores da primeira fase. Uma seleção da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Alguns números para vocês, ó. O Rodrigo foi o artilheiro da primeira fase com 15 gols. O Fernandinho foi o segundo com 13 gols. O Fernandinho que joga no São Carlos. O Eder Lima, do Sorocaba, com 12. E o Sorocaba foi o time com maior número de gols. Sorocaba fez 70 gols na primeira fase, é um número muito bom. E o time de melhor defesa foi o Carlos Barbosa, com 32 gols sofridos na primeira fase. Só para dar número aqui, ó, o Tubarão foi o segundo time com o maior número de gols, fez 57, ou seja, o Sorocaba fez 13 gols a mais que o segundo melhor ataque no campeonato. Então o Sorocaba se destacou bastante na primeira fase da Liga. Vocês têm aí de cabeça, tiro curto, melhor goleiro, melhor fixo, melhores alas e o melhor pivô dessa primeira fase? Também o melhor técnico também?
1: É, eu vou de Thiago, Rodrigo. É, pivô, eu colocaria o Darlan. Acho, acho que ele está jogando demais. Deixa os alas para o Crepaldi. Tem aí os alas da, na tua opinião, Crepa?
2: Matheus, Mateus, Mateus. para mim, sem dúvida. E essa outra ala aí, difícil pensar agora assim, alguém porque teve muito, muito jogador que se destacou ali, Campo Mourão, que fez uma boa campanha, Cascavel, mas aí são times que jogam mais...
1: Coletivamente né? Coletivamente
2: Isso. O Evandro do Tubarão fez um começo de temporada sensacional, se mas aí se machucou logo, é. Tem o Danilo Barão, que jogou muito bem foi para a seleção brasileira agora é difícil pensar num, num ala assim agora Matheus, para mim, sem dúvida. Talvez o próprio Danilo Barão, pela, pela campanha que, que vem fazendo com o Sorocaba. Fez, fez vários gols na, na primeira fase, 11 gols. Seleção brasileira, eu vou de Danilo Barão. Tem um jogador que me
1: agrada muito, que aparece pouco, assim, é, mas é o Suelton de Marechal Rondon. É um jogador que a gente tem que estar de olho nesse menino aí. Ele é muito bom jogador. É, no Paranaense também está jogando muito bem. Eu, eu colocaria o Suelton. E revelação
0: é, dessa primeira fase. Me fugiu o nome agora, mas tem um menino na Asoeva, que é muito bom jogador, que é do Rio. Dil, né? Dil, é o Igor.
2: É, o Igor é o habilidoso camisa 10, que pra mim é a revelação é, da Liga. É fera demais, é fera demais. E o Dil é o pivô que, que fez alguns gols também, que é muito bom jogador também. E o Léo? do Sorocaba. foi O Léo, Léo, na... Léo
1: é demais. Foi é um bem, craca... bem na primeira fase? Tá, eu, eu, vou trocar, eu vou trocar o Suelton pelo Léo. Você lembrou bem. O Léozinho é um cracaço de bola. Cracaço de bola. É, é que a gente viu muito mais o Léozinho no Mundial, né, no Intercontinental. É. Ele arrebentou, ele botou o Intercontinental no bolso, não quis saber, não tem pressão para ele. É um jogador que chegou lá, é, foi descoberto numa peneira do próprio Sorocaba, ele é de Petrópolis, de uma região é, não tão... É, boa financeiramente, digamos assim, economicamente, né, ele teve lá em São Paulo, em Sorocaba, fez a peneira, passou pro sub-20 e rapidamente o Ricardinho viu, é, o Reginaldo, o pessoal todo, esse menino tem, é diferente e tal, eles já levaram para a equipe principal, ele tá arrebentando, joga demais.
0: Muito bem, e o nosso querido, é, o Chimba, né? Chimba foi Chimba. uma das atrações
2: dessa primeira fase Chimba, da Liga o entretenimento, Pro
1: entretenimento
0: fantástico. Ele terminou, rapaz, o jogo dos craques, ele terminou com
2: a bola dentro da calça. É, então, é isso aí, é isso aí que importa. É, mas ele é... tá fazendo
0: alegria lá da Patolândia.
2: Tá, eu, quer que eu passe o número de gols dele aqui na, na primeira fase? Você da... tem, tem
1: assistências, da re... lambretas e canetas? Chimba. Não, Você sei quem é mais da... maluco, seu crepaldi ou de dilácio pra esses números aí? É. É.
2: Sou é... Doido. Eu não... Aliás, o Dilauski está em Doha, no Qatar, nesse que momento. Que isso, ah, rapaz. Tá com... O
1: negócio de, de é... computador é bom mesmo. Né?
2: Ele está na, na, é, vai fazer a cobertura do Mundial de Atletismo. Então, hum. ele está lá, neste momento, em Doha. Certamente nos ouvirá essa semana, em Doha. E eu só queria completar que Shimba fez três gols em 16 partidas.
0: Agora, pro Dilácio também, ficar em Torre, em São Gonçalo, é quase a mesma coisa, que ele não vai sair do hotel, Pô, não, tá vai ficar mandando matéria. Lá, é. Então beleza. Vamos lá então, vamos passar os confrontos aqui novamente, porque começa Pô, aí, nesse a gente final pode, de semana. Você pode escolher um melhor técnico? Ah, é, rapaz. Eu esqueci. Muito obrigado, rapaz. Esse time aqui se completa. Quando eu esquece, eu outro lembra. Fala aí.
2: É isso aí. Eu. Olha, para mim... Alemão. O... Alemão, isso que eu ia falar. Alemão, pela campanha que o... que o Campo Mourão fez na primeira participação dele na Liga. Espetacular. Sexto lugar, dois pontos atrás do líder. Assim, irretocava. Para mim, Alemão, o grande nome dessa primeira fase. E o Gordo também, que foi muito bem com o é, eu Tubarão. Eu ia falar é o mais... do Cassiano gordo.
0: Klein, Cascavel é. também. Muito bom jogador. Mas eu acho que, assim, mas... se você for pegar o critério, eu acho que Tubarão. Porque... Terminou na frente, pô. Um ah, mas um ponto, um Guilherme ponto Guilherme
1: também na Soeva. Olha a posição que a Soeva estava quando ele entrou. Claro que o Malafaia já estava arrumando a casa, mas ele fez um grande trabalho também. Ela terminou em décimo, é isso? Décima, décima. Então, e o Malafaia que pegou o Copagril, o Marechal Rondon Também mal. Mal e classificou em 10 Muitos quatro. treinadores fizeram grandes trabalhos aí. É, mas tem que escolher um, pô. Vocês ficam no mundo. Não, não. Então, escolhi o alemão. Alemão, alemão, Vocês, pra mim. Menção honrosa pra esses. Quer dizer, o futsal brasileiro tá criando novos treinadores e novos treinadores de muita capacidade. Eu vou votar no gordo.
0: Porque, mesmo não sendo gordo, tem o um nome da classe, então eu vou <risos> votar no gordo com o melhor técnico. Está em defesa da classe. É isso aí. E Mas o Marquinhos, né? Que termina a primeira fase, líder, é... bota o Carlos Barbosa onde tem que ser mesmo.
2: Sim, sim. Mas você sabe que ele não é gordo oficialmente, né? Como no, assim? no peso. Não, não, no peso, você disse que ele. Mas o apelido dele é gordo, porque desde criança ele era, ele era gordinho e ele era chamado de gordo. Então não. ele já foi, já foi um dia, então ele, ele realmente é um grande... Existe ex gordo, não tem isso. É claro que tem, os cara caras emagrecem... Ah, não, não a cabeça, cabeça de gordo é de gordo, não tem jeito. Aí tudo bem, aí pode ser. Mas o gordo era gordo quando criança, e aí é gordo agora no nome. Muito bem, ó, o Sport
0: TV vai transmitir no dia 28, Sabadão, Foz e Campo Mourão. Primeiro jogo será em Foz, e o Campo Mourão vem com favoritismo para esse jogo? Vocês acham que, não para esse jogo, para esse confronto,
1: o Campo Mourão deve avançar? Eu vou te falar que, nessa competição, eu só vejo favoritismo pra, em, du, em, dois, em dois confrontos aí. É, mais até no, no Carlos Barbosa e Joaçaba, né? Nos outros, cara, tem mais um que... O Foz tá sem assim, técnico, né? É, não, o Foz tem o Marlos, né? Não, não, quem foi que perdeu o técnico agora no final? Foi o Foz mesmo. Foi o Foz,
0: né? Foi o Foz. É, sem técnico que eu digo, Sim. Né? Não, não é o técnico da primeira fase. Sim, é. Aliás, o Cigano vai jogar, não, não, vai, vai trabalhar. técnico
1: do Sul, e eu tipo do Sul. E... Guarani, vai, Rio, vai, Rio Grande do isso, Sul. Isso, Liga, Liga B, se não me engano. Liga de Prata lá. E, só que Foz paga o salário dele até o fim do ano, né? até o final do contrato. É uma empresa realmente espetacular, isso aí é... É certo, já, já tinha acontecido isso antes com outros treinadores também. Eu queria saber qual é a insatisfação com o Cigano, que classificou o time em 11º, foram sete vitórias, um empate e dez derrotas. É, eu acho que o Paraná, de uma maneira geral, a pressão é muito grande, né, Daniel? Eu, eu já, uma vez falei sobre, sobre o Marechal Rondon, achei equivocada a saída do, do Paulinho ali naquele momento. Enfim, é, se contrataram, sabiam que... o o sistema dele é um sistema um pouco mais difícil dos atletas é, é, aprenderem e rapidamente o sistema funcionar, com o tempo certamente isso aconteceria, mas é isso, lá não tem muito, lá eu acho que a cabeça é muito mais voltada para o futebol, né aquela coisa de, de cultura, tem que ganhar, tem que ganhar, se não ganha a culpa é do técnico, vamos tirar para mudar, isso já aconteceu no Marreco também já tinha acontecido no Pato, agora o Pato depois que foi campeão, manteve o Lacerda durante muito tempo, mas eu acho que a pressão da torcida né? são cidades pequenas, cidades que vivem muito futsal lá, isso faz com que a diretoria acabe é, tendo que tomar uma atitude e acaba sempre sobrando para o treinador, infelizmente Crepaldi, Foz e Campo Mourão é, não,
2: rapidinho, só o, o Fosta está em sexto lugar no, no Campeonato Paranaense e isso aí faz muita diferença para eles também. Exato, porque exato, é Porque o Paranaense... Foi campeão no
0: passado. O Campeonato campeão, Paranaense, sem dúvida, nisso. é o estadual mais equilibrado do Brasil e o público é grande lá. Porque a gente não Sim. fala muito, porque o Sport TV fala nacionalmente, né? Então, às vezes, a gente deixa até de falar um pouco dos campeonatos estaduais... Mas o paranaense, claro que não tem o um peso de liga, mas anda bem próximo ali para o. Sim, pro, sim. E é muito bem organizado. Futsal, lá. E
1: lá no Paraná ainda está tendo uma briga maior, que é a briga entre a Federação e a Liga Paranaense. Então, o bicho está pegando demais lá, né? As equipes que estão apoiando as, as ligas, enfim, a, a própria Liga Paranaense, enfim. E é muito complicado esse confronto, embora Campo Mourão esteja numa fase melhor. É, é muito difícil porque é um clássico regional, né? Um, as duas equipes se conhecem muito. Então é bem complicado aí. O momento melhor é de Mourão.
2: É, então, Danda e Marcelo, o, eu acho que o, o Campo Mourão é um pouco, um pouco favorito, assim, é o clássico regional. Mas essa história do Foz, são seis times paranaenses disputando a Liga, entre, ele é o último no Campeonato Paranense desses seis, tá? Pato, Marechal, Campo Mourão, Marreco, Cascavel, e aí depois vem o Foz. Então, acho que isso pesou também nessa questão do Cigano. É, que nem o Marcelo falou, são vários confrontos muito equilibrados. Esse aí eu acho que tem bastante equilíbrio, mas eu acho que pelo momento e pela força que o Campo Mourão tem jogando em casa, que ele foi quase imbatível na primeira fase, eu acho que o Campo Mourão está um pouquinho à frente nesse duelo. Vamos lá, agora Atlântico e Pato
0: jogo que a gente transmitiu muito né, na última temporada É o Galo Forte de Erechim contra o Pato lá da Patolândia aquela torcida incrível, maravilhosa do Pato Futsal e agora, hein? quem? quem? porque o Atlântico é o atual campeão da Taça Brasil e na classificação do campeonato ficaram próximos ali o Pato com 27 pontos e o Atlântico com 26 campanhas parecidas, o Pato teve 50% de aproveitamento o Atlântico, 48,1. É um jogo que é difícil fazer prognóstico, hein, Crepaldi?
2: É difícil. É o mais equilibrado de todos para mim. Você falou aí final da Taça Brasil e da Liga do ano passado. É difícil. Os dois times muito, muito parecidos, eu acho, de força. O Pato não é aquele Pato do ano passado. O Atlântico também não é aquele time do ano passado. Mas é difícil. O, eu acho que uma coisa pode fazer diferença é que o Atlântico ele tá jogando completamente solto. Porque ele já virou o ano dele. O ano dele era a Taça Brasil. Você acha, até... cara?
0: Eu acho que o Atlântico nunca ganhou a Liga Nacional e mesmo que ele, ele já tem título de campeão mundial, campeão de Libertadores, foi também, né? Não sei, não lembro. Mas de Mundial com certeza foi. Mas o, o, no futsal é diferente do futebol. O título mais importante é o da Liga Nacional de Futsal. É mais importante que Mundial. Danda, dá, tá maluco, tô não. É a minha opinião e quem não concordar é clubista. O, <risos> a Liga Nacional é o melhor campeonato. Então o
2: Atlântico ainda não tem. Então não sei se entra tão frouxo assim não, viu, Crepo? Não, eu não acho que entra frouxo. Eu acho que ele entra é, leve. Sem uma pressão de que tem que ganhar de qualquer jeito, porque senão a gente nosso ano foi horrível. E isso até o próprio pessoal do, Pato, do, do Atlântico falou lá, na, lá em Erestim, na final da Taça Brasil, que eles apostaram tudo esse ano na Taça Brasil de novo. Tanto que eles resolveram sediar pelo segundo ano seguido. E você precisa de, de envolvimento da cidade, você precisa de investimento. Enfim, eles apostaram muito na Taça Brasil. Agora, eles estão jogando mais soltos. Então, eu acho que isso pode até favorecer o Pato, pode favorecer o Atlântico. Desculpa. E o Pato, ele, dos últimos cinco jogos na Liga, ele empatou quatro e perdeu um. Então, não tá... Eu acho que o Atlântico vive um momento melhor, embora essa pausa aí pode, ter, pode ajudar muito, mas eu acho que o Atlântico vive uma situação um pouco melhor por conta de tudo isso. E o Pato é o atual
0: campeão, defende o seu título. Eu recebi uma foto essa semana de uma torcedora do Pato Futsal que
1: tatuou o escudo do Pato, cara. Maneiro. Que loucura. Bacana. É e aí, paixão. Marcelo, o que você
0: acha desse confronto Bom, aí?
1: é... Eu acho que o Atlântico deu mole na tabela de classificação, porque fazer o primeiro jogo em casa é um ponto. Eu acho que eu concordo com o Crepaldi que o Atlântico está um... tá melhor que o Pato nesse momento, foi campeão, está com moral, a equipe está tá mais coesa, né? Acho que está muito mais equilibrada, está jogando muito bem, está jogando para vencer o tempo todo, principalmente no, no, no final aí, dessa arrancada final, conseguiu bons resultados na própria liga, mas não, não o suficiente para. Pra superar ali o Pato e vai fazer a segunda partida em Pato Branco a grande vantagem de Pato Branco para mim é jogar a segunda partida em casa aí a torcida vai ter que falar mais alto a equipe não tem a mesma eh, qualidade, digamos assim da equipe da temporada passada eh, o Lacerda conseguiu fazer com que os jogadores entendessem a maneira que ele gosta da equipe jogar, de forma aguerrida, de uma marcação forte, de um jogo de contra-ataque muito bom, enfim mas é, não, é a mesma, não é a mesma pegada que a equipe passada do, do ano passado. Eu espero que a torcida faça a diferença lá e espero também que o Atlântico jogue solto, como, como o, o Crepaldi falou. Eu acho que vai ser um confronto espetacular. Na minha opinião, o Atlântico, tecnicamente, é favorito, mas essa segunda partida em Pato Branco dá ao Pato uma grande chance uh, de decidir em casa e isso pode fazer a diferença. Marreco e Tubarão.
0: Primeiro jogo será lá no Arrudão, lá em Francisco Beltrão, e o Tubarão foi, sem dúvida alguma, a maior surpresa da primeira fase. É... a gente pode também não, eu não sei se a gente pode usar surpresa não, porque o Tubarão já vinha fazendo grandes campanhas no paranaense, é o atual campeão e tal. Então, Catarinense. Catarinense, perdão, é o atual campeão, já vinha mostrando bons resultados, então a gente não pode chamar, se a gente falar que o Tubarão é, é surpresa, a gente joga contra, contra nós, porque, porque não está acompanhando o futsal, só acompanha a Liga Nacional, então não chega a ser de surpresa, pega o Marreco querendo muito título, porque afinal de contas o maior rival do Marreco venceu tudo na temporada passada, eu acho que o Marreco na raça pode surpreender o, tu,
2: o Tubarão.
1: É, eu fala, fala Crepaldi, pode falar?
2: Não, é, não, eu, eu não sei nem se o Marreco surpreenderia o Tubarão. Eu até acho que assim, pelo investimento nos últimos anos, era para essas posições estarem invertidas. Só que o Marreco nunca conseguiu jogar na liga aquilo que se esperava e se espera dele nos últimos anos. E o Tubarão nessa temporada está conseguindo fazer isso. Então eu acho que o que o Tubarão também é um pouco favorito, também não, não acho que é um, um grande favoritismo é, é mais um duelo bem equilibrado, mas eu ficaria com, com o Tubarão, porque a, a temporada do Tubarão tem sido muito consistente, é um time bem, bem forte, bem legal de se ver jogar e o Marreco eu não consigo, não consigo ver o Marreco deslanchando, ainda mais que o time perdeu alguns jogadores durante a temporada enfim, embora tenha outros bons jogadores mas eu eu acho que Tubarão também é um pouquinho à frente nessa.
0: Eu, assim, eu sou muito contra, quem me acompanha sabe disso, esse esse negócio de empate na prorrogação, porque eu acho que é muita vantagem, é uma vantagem muito acima do que eu acho que merecia. Uma equipe que terminou na frente da outra e tal, numa numa fase eliminatória. Porque, cara, você ganhar, perder um jogo fora de casa, normal. Futsal não tem saldo de gols. Você ganhar uma em casa, e poder empatar uma prorrogação, eu acho que é uma vantagem absurda. É uma vantagem
1: que desequilibra, na minha opinião. Eu não vou nunca deixar de falar que nós temos que ter playoffs. Eu acho que não tem que ter oitavas. Eu acho que a gente tem que ir direto para as quartas de final. Nem que tenham mais jogos, nem que a gente faça turno e retorno Não sei o que tem que ser feito. Eu sei que essa fase aí com 16 clubes... Classificar 16 já denigre a própria competição. É, você tem que fazer uma competição com 20 clubes. Hoje a gente tem 19 aí... Mas a gente, você tem que fazer uma competição com 20 clubes, classificando 12. Quantas vezes vão jogar? Não sei. Mas é importante que classifiquem 12 e que esses 12 façam três partidas. É, primeiro jogo na casa do, do que classificou pior. Segundo e terceiro jogos. Se o terceiro jogo for necessário, que seja feito na casa do, do, da equipe que somou mais pontos. Ponto final. Não tem... Tem que ser playoff, um jogo que tem que ter vencedor, tem que ter pênalti no final, como é na Espanha. Empatou, pênalti? Acabou. Eu acho que a vantagem poderia ser menor. Tem que Outra ter prorrogação, repausa. não tem que ter é, mas... aumento, não
0: tem que ter nada disso. A vantagem poderia ser o seguinte: dois, dois empates. Que não é impossível acontecer. O eu, time, eu, eu, por eu exemplo. Que tem que ter o terceiro eu, jogo. Eu não, entendo, não, tudo bem. É. Isso aí é o, é, o, é o mundo É o sonho. É o é sonho. sonho. Agora, você. Por exemplo, o time de melhor campanha não tem vantagem de dois empates. Se tiver dois empates, ele vai para uma prorrogação Sim. dependendo do empate. Porque não joga logo por dois empates. E aí é, diminui Se a gente tempo. fala
1: tanto em desgaste, né? É, isso aí. Vai jogo, você vai desgastar ainda mais o atleta. Num...
0: Agora esse negócio de empate na prorrogação, isso aí, amigo, isso aí a vantagem fica muito grande. Fica absurda, é difícil um time inverter isso aí. Um time não conseguir, conseguir avançar. Ah, o Pato Futsal foi campeão fora de casa. Ok, mas aí o nível já estava lá em cima, é diferente.
2: Eu penso assim, o que você pensa, hein, Crepaldi? Eu concordo com você eu, a, os, eu entendo a cabeça dos clubes de, de pensar nessa questão da vantagem, que eles defendem muito isso, mas que nem o Marcelo falou, para mim deveria ser igual na Espanha, é, todos, não, não tem empate. É, empatou, pênaltis. Aí é um ponto pro, pro vencedor e pronto. É, empatou o segundo jogo, pênaltis e assim vai, o Barcelona foi campeão fazendo isso, jogou assim na, na semifinal, não ganhou nenhum jogo é, empate, é, perdeu fora de casa e os dois em casa ele ganhou nos pênaltis é do jogo eu, eu acho que daria muito mais emoção é, teria que ter melhor de só três. acho chato cinco jogos, é muita coisa também, perturba jogo
1: toda hora também é irritante eu gosto de três jogos, três é jogos tá esse...
2: bom de Cinco, no caso deles,
0: é só a final. Sim, sim, sim. Eu, sei, eu sei, eu sei. E tem uma galera que é muito contra o goleiro linha, não tem? Eu, por exemplo, eu gosto do goleiro linha, mas tem gente que é contra. O Manuel Tobias falou que é radicalmente contra lá no jogo dos craques. Por que que não bota saldo de gols, então? O cara, que, o cara vai segurar o goleiro linha. Não vai botar, vai. porque o, o número de gols pode ser importante. Por que que não testa? Eu, eu nunca vi ser testado isso no futsal. Ah, mas é porque no futsal sai muito gol, olha que maravilha. O cara tem que buscar então, cinco, 6 Mas é, no gols. basquete
1: tem número de pontos é. também. Por que
0: não bota. 2x0 lá, 2x0 aqui. Pô, perdeu de 2x0, tem ganho de 3.
2: Por que não testa isso no futsal um dia? Ah, porque eu acho que a gente já vive uma época em que falta muito a questão de ir pra cima, de jogador habilidoso, fica muito a questão tática. E se você faz isso, eu acho que, que ia piorar essa questão dos times tentarem ir pra cima... É ter time jogando pra perder de 1 a 0 fora isso, de casa. Se fechar
1: muito mais, né? É, é eu acho jogar que isso... Pra não
2: fazer gol, é, pra, pra não isso. tomar gol. É. Eu, eu, eu jogaria, eu acho que isso jogaria contra o próprio futsal.
1: É.
0: Muito bem, vamos seguir aqui então. Quem é o um favorito, afinal de contas? Vocês não falaram. Tubarão
1: ou Marreco? Eu não. falei Tubarão. Tubarão. Eu, eu vou no Marreco. Vai no Marreco? Eu acho que o Marreco vence. Tem que fazer o um resultado em casa, hein? Que? Sim, pra sim, resolver sim. lá. Mas eu acho que vai... É porque, assim, tem que jogar pensando exatamente nisso, né? Aí, eu, é, 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 claro que o Tubarão fez uma campanha melhor, mas tem que saber jogar esse tipo de competição agora. É, não é mais o um, um ponto corrido, é vencer na casa do adversário, criar ou pelo menos empatar para é, definir em casa. E o Marreco vai ter que jogar pela vitória em casa, vai a, apostar nessa, na torcida e vai para o outro jogo sabendo o que tem que fazer. Então é uma equipe mais experiente. E nesse momento, claro que é tudo muito equilibrado ali, mas de todos eles, eu acho que o, o, o que joga a primeira partida em casa pode vencer na casa do adversário. Olha, tem esse jogo aqui também,
0: que eu acho que você vai falar, não, esse aí também, porque é o seguinte, você pega a classificação, tem o Sorocaba em terceiro e o Marechal Rondon em décimo quarto. Uma pessoa que pega friamente a tabela e sim, analisa, sim, sim. acha que o Sorocaba vai passar por cima. Só que é o Marechal Rondon, que investiu esse ano, tem um bom elenco, no meio da temporada, Malafaia. trocou de treinador, botou um treinador que já foi vice-campeão da Liga Nacional de Futebol, já e venceu foi campeão Sorocaba. Gaúcho,
1: venceu o Sorocaba e esse casa, é o confronto do dia 29. Um treinador que sabe arrastar o jogo, conhece bem os meandros do negócio, mas eu acho que Sorocaba está num momento espetacular. O Sport é, TV transmite esse jogo Sim, domingo. eu Sim, eu acho que Sorocaba está num momento é, diferenciado. É, tudo dá certo. o é né? artilheiro do campeonato, o artilheiro. Rodrigo. Artilheiro, o Rodrigo está jogando muito bem, está liderando muito bem a equipe. Acho que a presença do Eder Lima também favorece muito. Danilo Baron veio para dar aquele toque de qualidade na, 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 na saída de jogo, nos passes, enfim, na movimentação. Uma equipe que joga com passe para frente. Eu gosto muito do Ricardinho também, está muito amadurecido como treinador. É... Tem o Reinaldo, que é o supervisor que cheira títulos também, enfim. O goleiro agora fazendo milagre, tá? E tem o Lino que não acontece, né? Também. É, é um Isso grande é? jogador, é um grande jogador que a gente espera que, que exploda, né? É. Mais uma vez aí, tomara que aconteça. É, tem que
0: ser agora, né, cara? Porque o Lino até hoje é promessa. Ah, mas foi campeão brasileiro com Corinthians, campeão com Sorocaba, ok. Mas ainda tem rótulo de promessa, eu pelo menos acho assim, Crepaldi.
2: Concordo totalmente com você, acho que ele surgiu de uma maneira espetacular lá em 2016, mas depois não jogou aquilo que se espera dele, né? tanto que a gente fala do Sorocaba campeão mundial e a gente fala do Leozinho, que é um menino que pegou, foi para cima, desequilibrou e ninguém fala do Leandro Lino. Então, acho ele um ótimo jogador, muito habilidoso, sabe fazer gols, mas... Eu acho que ele ainda está abaixo daquilo que a gente esperava e, infelizmente, para a gente, né? Porque a gente é, sempre acreditou muito nele, sempre apostou muito nele e eu acho que ele ainda não não foi aquilo que, que a gente esperava, né? Beleza.
0: Então vamos lá. Então, é, a sua opinião sobre Marechal Rondon e Sorocaba, Crepaldi?
2: Eu acho que o Sorocaba está tá acima pelo momento, é um vive um momento espetacular. E o Marechal é um time bom, mas não, não encaixou, pode ser que aconteça nos playoffs, mas eu acho que dá, que dá Sorocaba.
0: É porque é outro campeonato, né? Costumam dizer que esses tipos de jogos aí não se joga, se classifica, né? No caso, se vence. Então vamos ver o que o Marechal Rondon vai aprontar. O primeiro jogo é em Marechal Cândido Rondon, lá no ginásio Braga com transmissão do Sport TV, domingo, 11 da manhã, horário de Brasília. No mesmo horário tem a Soeva e Joinville. O Jeque, cara, tá muito afim do, do, do título esse ano. O Jeque cresceu, começou mal, rateando. É, inclusive, aniversário do Vander Iacovino também, dia 25. Técnico do, de do, do Joinville. Chará de aniversário. E a Soeva, eu acho que o Joinville passa desse confronto que é muito difícil derrotar o Joinville lá no Carl Hansen e dá para o Jack fazer um bom resultado lá na, em Açoeva também, em Venâncio Aires. É por
1: aí, eu também acho. Uh, Açoeva muito bem dirigido, um grande treinador, Guilherme Verfo, tenho muito respeito por ele. A uh, equipe também com ótimos jogadores, uh, Crepaldi já citou alguns deles, né? uh, mas uh, a equipe de Joinville sobra nesse, nesse confronto. Se perder por muito por muito, muito detalhezinho ali, mas acredito muito que Joinville passe sim. É favorito nos dois jogos o Crepaldi de o Joinville?
2: Nos dois eu não sei, porque a Sueva fez bons jogos em casa, mas assim, a diferença de elenco é muito grande, a Sueva joga com vários garotos, um time bem, bem promissor, bem talentoso, mas o Joinville tem talvez o o melhor elenco do Brasil com as contratações que fez, então eu acho que o, o Joinville é, é favorito não com muita tranquilidade, mas é favorito por tudo isso, talvez um empate fora e uma vitória em casa
0: Jaraguá do Sul e Cascavel outro jogo do Sport TV na rodada dupla do próximo domingo, Jaraguá do Sul e Cascavel, Cascavel que sem dúvida é um time de respeito, aliás há muito tempo que o Cascavel não faz uma campanha assim investiu, mudou de treinador no início da temporada, fez uma campanha incrível, 18 jogos, 11 vitórias, um empate e seis derrotas, foram 40 gols marcados e 37 sofridos, é um time que sofre muitos gols, né? O saldo é de 3 apenas, comparando com o saldo do Sorocaba, que tem 27 e do Carlos Barbosa, 17 entre os primeiros é o pior saldo entre... ah não, vamos lá, o do, do Pato é 0, 39-39 e é o segundo pior com três entre os oito melhores da Liga Nacional. E pega o Jaraguá do Sul, que tem a camisa, né? Tem a camisa, tem a galera, tem aquela arena fantástica, tem todo o peso de quatro títulos nacionais. Isso dá uma equilibrada, a parte técnica com a parte histórica, com o peso de uma camisa, ou Crepaldi?
2: Olha, primeiro sobre o Cascavel, é, você falou que o time sofre muito gol, mas, na verdade, o problema é que ele faz pouco gol. E era assim já quando o Cassiano comandava o Joaçaba, nessa, que o ano passado no Joaçaba, exceto o Belém, ele foi a, o, melhor, o pior ataque e a melhor defesa. E esse ano está um pouco parecido, porque entre os classificados ele só teve mais gol que o Pato e que o Joaçaba. Só que a defesa é boa, consegue segurar bem. Então é um time bem equilibrado, é, regular, mas que peca um pouco nessa questão de, de fazer os gols sobre o Jaraguá é, é para mim também é um time que não encaixou mas vem de quatro vitórias seguidas na liga e, então vive um momento muito bom eu acho que que vocês estiveram lá agora e viram o ginásio bem bem cheio né a arena Jaraguá com bastante gente se a torcida abraçar o time nessa reta final tem jogadores experientes o próprio Gé eu acho que é que pode dar dar um, dar um trabalho e aí é se entrar essa história de camisa história é, aquela segunda fase é um novo campeonato, principalmente para um, um time como o Jaraguá contra um time como o Cascavel de pouca experiência na Liga, acho que pode sim fazer alguma diferença. Time que cresceu, Marcelo Rodrigues, só para você ter uma ideia,
0: na 15ª rodada da Liga Nacional, o Jaraguá era o lanterna do campeonato, era o 19 nono e aí fez quatro vitórias seguidas e terminou a primeira fase na 12ª posição. Um time que se o campeonato tivesse começado na 15ª rodada, seria o líder do campeonato no, ao final do, do, dos 19 jogos. É, cresceu demais. Então não dá para você pegar um Jaraguá que tinha no comando ferrete, que teve problemas lá, e é, descartar um time desse com essa tradição e com o momento que vive também.
1: O momento é bom. É Lucas Quioro, né, cara? A gente tem que respeitar, não é qualquer um, não. É um craque, entrou, mudou a maneira da equipe jogar, mudou a situação. É, os jogadores lá, conversei muito com o com 8,6 com, com o GL, estão muito imbuídos em, em conquistar essa, essa vaga. É o que o Crepaldi falou. É, se a gente for ana, é, analisar pela primeira fase, a gente tem que optar por Cascavel, que fez uma grande primeira fase. É, mas se a gente for pegar pelo histórico, pelo momento, pela pela pelas últimas rodadas, enfim, aí Jaraguá pode brigar, sim, pode sonhar com essa vaga. É porque o Cascavel na décima, na mesma
0: 15ª rodada que estava o Jaraguá estava em quarto, aí caiu para quinto, subiu de novo para quarto, aí foi para para segundo e aí terminou na quinta posição. Então tá a reta final do Jaraguá. Foi até melhor que o de Cascavel, é claro que a gente tem que levar em consideração o momento, Cascavel já classificado, é, focado talvez no Paranaense, o Jaraguá desesperado, precisando das vitórias. Então a gente tem que levar em consideração isso aí. Mas no confronto, quem, que, quem passa? Jaraguá ou Cascavel? Eu vou. Sumiu, foi pro banheiro. Tem um momento banheiro do Crepaldi. Sempre vai, né? É, sempre é impressionante vai um esse
1: chite braba. É... <risos> É, eu vou, rapaz, Parouí, para um ali um um Eu acho que eu vou, eu vou de Jaraguá. Pronto, vou, vou, vou chutar aqui. Mas, mas é uma tristeza lá em Cascavel. Mas hein? é chute mesmo, assim. Respeito, o Cassiano é um, um cara que um os meus grandes irmãos aí, dos mais novos, né, que que eu fiz. Mas eu acho que o momento da, da, da equipe de Jaraguá pode, enfim, sei lá. Pode não ser também. Mas eu eu vou apostar. Se aposta é aposta. Vou apostar em Jaraguá.
2: Voltou, pegar o... Voltou voltei o banheiro? Voltei, é. voltei do banheiro. Tá. É, não, eu vou falar que eu acho que passa Cascavel, mas que se você pegar as últimas cinco rodadas da Liga, são os dois times de melhor campanha. Então, é bem equilibrado, assim, são dois, os dois, acho que com 12 pontos nos últimos cinco jogos, ganharam quatro e perderam um. Então, vai ser, são dois times num momento excelente, mas eu acho que Cascavel leva.
0: Olha, eu se fosse o técnico do Joaçaba... Pegaria todas as declarações na imprensa, da imprensa, dando Carlos Barbosa como super favorito, que já passou, que já está na próxima fase, colaria na porta do vestiário e ia para cima dos caras. Porque todo mundo aponta Carlos Barbosa é, se classificando fácil. Vocês compartilham disso aí? O Joaçaba que teve a pior campanha dos classificados, é sempre bom lembrar, né? Foi melhor do que o Minas, que o São José, que o Blumenau mas entre os classificados foi o 16 sexto. Com cinco vitórias apenas, quatro empates e nove derrotas, fez 31 gols e sofreu 45.
1: É, eu acho que Carlos Barbosa é muito favorito nesse confronto. Tem jogo, sempre. a gente tem que frisar que sempre tem jogo, não vai bater em morto. Não é que Joaçaba seja a pior equipe, que isso, que aquilo tem que jogar. Na Joaçaba é muito bem dirigida também, Uh, tem um grupo gestor de extrema competência, né? não, não tem um orçamento muito alto, mas paga certinho. Uh, as pessoas são honestas, são justas, são grandes empresários locais que tomam conta da, da equipe. Isso num momento como esse pode fazer a diferença com, com a premiação, com alguma coisa nesse sentido. Imagina eliminar a Barbosa. Exatamente. A então assim, é, tem que acreditar, tem que acreditar e vai ter jogo. Né, o Paulinho Sananduva é um grande treinador já esteve em Barbosa, já foi campeão por Barbosa, conhece bem como funciona tudo em Barbosa mas tecnicamente é uma diferença muito grande entre as equipes e por isso a aposta em Barbosa.
0: O Joaçaba que tem um goleiro artilheiro né Crepaldi, o Léo
2: Gugiel Léo
1: Gugiel é um excelente goleiro que já teve na já seleção brasileira já saiu, já, já saiu né?
2: foi jogar foi na mesmo. Rússia que coisa. Está na Rússia. E até isso eu acho que faz do Carlos Barbosa mais favorito, porque o Léo Bugiel era a grande é, é o grande desafogo, ofensivo. né? É, 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 o grande desafogo. Era a bola nele o tempo todo. Ele fazia um trabalho mais ou menos como o Iguita sempre fez, né? Por onde passou, lá no Cazaquistão. E ele chuta muito forte, chuta muito bem. E, só que ele foi jogar na Rússia, então o Joaçaba perdeu essa grande estrela, vamos dizer assim, o grande nome do seu time é que nem o Marcelo falou, eu acho que sempre a gente tem que considerar que tem jogo que futsal nunca é, você pode dar um time por vencido antes do jogo começar mas a, a diferença é bem grande entre os dois elencos e aí como o Carlos Barbosa tem a questão da vantagem eu acho muito difícil que o Joaçaba arranque uma vitória em casa e um empate fora, ou que ganhe fora na prorrogação ainda, então eu vejo também o Carlos Barbosa como bem favorito nesse confronto
0: muito bem, então Carlos Barbosa, é, banda galera, o técnico do, do Joaçaba ouviu o podcast aqui, ó, Crepal de Marcelo Rodrigues falando que o Que o Barbosa vai passar tranquilo. Mentira, não falaram tranquilo, não. Não, não fala. Não isso não, que 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 o,
2: é... o cara da rádio lá edita aí depois ele vai <risos> é... pegar
1: a gente de tapa lá, eu quero ver.
2: Bom, falamos aqui é clássico. Que... Ah, fala, é bem não, só falamos que o Carlos Barbosa, por vários motivos, é bem favorito, mas deixamos claro que. Tem jogo. Vai ter jogo e que o, o Joaçaba pode ganhar. É que a gente tem que escolher um. E, na minha visão, pelo que fizeram esse ano, o Carlos Barbosa é o favorito. são humorista, rapaz. Não
0: dá pra ganhar. O Joaçaba não dá pra ganhar. Aliás, o Joaçaba é o time que joga domingo. Vai jogar domingo, só joga domingo o Joaçaba. E não dá. Carlos Barbosa é o Carlos Barbosa, pô. É a laranja mecânica do futsal brasileiro. Vai passar. Pode botar minha fala aí. Vai passar. A gente oh, não transmite o... esse jogo não, né? Não, não transmite.
1: Você <risos> lembra que a,
2: a o, sua Eva... O
0: Crepaldi Cê podia lembra...
1: passar os jogos, nós vamos transmitir, hein? Não, eu
0: já falei aqui, é... São o jogo de sábado, Foz e... Rapaz, fugiu a tabela aqui, brincadeira essa hora. O jogo do Foz no domingo, no sábado, do sábado e uma da tarde e domingo. Uma da tarde. 1h15 da tarde, uma e o Foz no sábado. é Foz contra quem mesmo, rapaz? Acabei de ver. Foz e Campo Mourão. Campo Mourão, jogaço. E domingo a rodada dupla... Um jogo às 11 da manhã, colado, e outro jogo, uma da tarde, horário de Brasília. São dois jogos pela liga. A gente vai transmitir, 11 da manhã, Marechal e Sorocaba, né? e uma da tarde, Jaraguá e Cascavel. Então, são três jogos.
2: Estarei, inclusive, nos dois, em Foz e Campo Mourão, e Marechal e Sorocaba, estarei lá, hein? Que isso, rapaz. vai ganhar de ar, hein, maluco?
0: Beleza. Estamos precisando, né? É tá voando, né? casou agora e tal. Né? Bom, <risos> casou agora? Já tem quanto tempo tem aí? Um ano, né? Dois, dois, dois anos, anos e meio. Dois anos, dois anos e meio. E meio. É, então já oh, tem tempo. É, já tem tempo, já é veterano já. Bom, dá pra chamar de clássico? São Carlos e Corinthians?
1: É clássico. A franquia tem dois sim, títulos, sim, sim, né? Sim. É claro A que A é franquia clássico. do São Carlos. É. é clássico. Corinthians, da mesma forma, é superior tecnicamente, mas ah, São Carlos vai dar trabalho os jogos entre eles não tem é, às vezes sempre né tem aquela pegada mais forte é, as equipes se conhecem tecnicamente o Corinthians é muito superior tem que fazer valer isso nessa nesses dois jogos e São Carlos vai ter que jogar a vida favoritismo Corinthians se, a gente, se eu tiver que apostar é óbvio que eu vou apostar no Corinthians mas não vai ser mamão com açúcar, não. O
0: Corinthians, o Crepaldi, que tá no, no... Se fosse pra torcida do Flamengo, a gente podia falar, tá no cheirinho. O Corinthians tá no cheirinho do futsal, porque queria ganhar a Libertadores, não ganhou. Queria ganhar o Mundial, não ganhou. E agora resta a Liga, de
2: campeonato importante de alto nível, é a Liga Nacional. É, eu, eu fiquei com essa mesma impressão do Corinthians esse ano. Embora eles ainda tenham a Copa do Brasil, a Liga Paulista, o Campeonato Paulista e a e a Liga Nacional para jogar, é, os principais objetivos do time passaram raspando. Né? Então, é um time que não, não ganhou aquilo que, que foi programado para ganhar, o que foi investido para ganhar. Passou por uma tragédia que, com certeza, mexe muito com, com o elenco todo, mas nesse confronto com o São Carlos, eu acho que, que não tem... Não vejo muitas possibilidades do São Carlos ganhar, não. Até porque no jogo em casa que, que o São Carlos vai ter, provavelmente vai ter muito torcedor do Corinthians lá da região. Então, para mim, o Corinthians bem favorito também nesse duelo. Muito bem. Então, Corinthians
0: favorito. Galera, o bolão vai ficar para depois, porque o, o Crepaldi foi... O Crepaldi de Laço foi para Dubai... Não mandou notícias, a gente não sabe nem se ele chegou. É Dubai, Dubai. mesmo? É Dubai não, rapaz. É Dubai não? É, é Doha. 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 Do Tata. doha, doha Tata. Tata. <risos> Tudo igual. Doha. Areia, é. Tá lá. Então ele não mandou os palpites e o Marcelo Rodrigues não quer. Acho que o bolão caiu, hein, mano?
1: Vai cair? Não. Não, tá não, falei, não, porra, não, porra. não. Marcelo, olha só. O Marcelo
2: já, já desistiu dessa ideia, já. Já, já. olha só. Eu participar. fui.
1: Essa... Presta atenção no que aconteceu. Fala aí. É... Essa... Esse final de semana que a gente teve... tava no chinelinho. Eu fui na sinagoga, fui na igreja, fui, lá. Fui, fui, falei com o pastor. Você é o líder do bolão. Falei, 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 falei com o pai de santo, falei com todo mundo. E eles me tranquilizaram, minha alma tá perfeita, eu vou participar do bolão, tá tudo certo. Muito bem, então beleza. Agora como é que, viu que, gente... que eu fui em todas, a gente né? vai fazer eu...
0: aqui o palpite interno, né? E trazer o resultado na próxima semana.
2: A, a gente, é, a gente faz o palpite. A gente, se quiser, a gente pode fazer o nosso agora, ou a gente faz todo mundo nas internas e traz o resultado. É, nas na internas próxima é melhor semana. Aí é. a
1: gente fala na próxima semana o palpite de cada um. E o próximo
0: podcast vai ser legal, porque já com os resultados, né? Já com os resultados da, da, da primeira parte, na primeira perna, né? O jogos de ida da fase oitava de final da Liga Nacional de Futsal. Considerações finais, Crepaldi. É, eu acho que eu vou ficar com o FIFA mesmo. É, é, é uma boa escolha, é uma boa escolha. Eu também acho, é, cara. É, é. É, eu acho que essa é a melhor escolha, cara. Marcelo Rodrigues abandonou o violão, hein?
1: Não, semana é, é, que vem tá aí. Verdade, Aliás, eu tenho é, que é comprar verdade. um violão. Quanto custa um violão? Depende, depende. Um violão é. médio. Depende. A, a minha consideração. Médio, 500 reais, 400 reais. Que isso, cara. Quero mais não.
2: Minha Se bem consideração. Você vai ver um jogo de videogame 300. Pô, eu é. ficar com o violão pois pra é. sempre, cara. Ah, o jogo também, né o jogo também mas enfim, minha consideração final é que eu só queria lamentar o fato da seleção brasileira não estar jogando seria aquele torneio lá nos Estados Unidos porque hoje, por exemplo, a gente tem amistoso daqui a pouco entre Portugal e Espanha e tá rolando um torneio também, nem sei onde que é exatamente mas com a é, Azerbaijão, Irã Cazaquistão e mais uma seleção que eu também não lembro me manda com o nossa... link depois, Crepaldi ah, mando, e as seleções estão se preparando fazendo ótimos jogos, sempre falo do Japão aqui também, o Japão jogou e jogou contra a Tailândia, que é outra seleção forte nessa essa madrugada. Então, irmão conseguiu e, a naturalização lá, não? Tá, tá naturalizado, esperando o, o chamado do professor Bruno Garcia, tão falado por nós aqui, os, os podcasts Vamos falar atrás. bem dele agora,
1: vamos falar, o Bruno, ô é, oh, meu é, garoto. É,
2: é, por favor, convocar aí Vinícius Crepaldi. Vinícius grande, Crepaldi. Grande, Grande craque aí do Vamos bater Vamos né, aí e apareceu. Né? <risos> Mas as seleções estão se preparando e infelizmente não estamos tendo a seleção brasileira jogando nessa data fixa.
0: Muito bem. Olha aqui, tem uma coluna aqui num site que eu não vou divulgar. É um site que fala de mídia e vai tal. o mal da gente? É? Eu vou só mandar um abraço para ele que ele vai saber. O nosso querido professor falou um monte de coisa aqui, um monte de coisa, entre elas falta de informação, diz que o Sport TV não transmitiu a final da Taça Brasil. Que é isso? <risos> Tá de brincadeira, meu garoto! Presta atenção no que serviço. É não vou falar, não vou dar moral pro cara, né? É? Não vou. Mas, eu botei no nosso grupo de zap, vou deixar a nossa audiência curiosa, mas não vou dar moral, não. Falou que a Esporte TV não transmitiu a final da Taça Brasil, fala um monte de coisa aqui e tal. Ai, Brasil. Valeu, galera! Então, na próxima semana, a gente vai falar dos jogos de ida das, da, das oitavas de final da Taça da Liga, eu até me enrolei tudo, da Liga Nacional de Futsal e os outros assuntos que pintarem no melhor esporte do mundo, que é o esporte da bola pesada, que é o futsal. Ô Crepa, e o podcast lá, o podão do futebol americano, tá bombando, hein? Tá indo muito
2: bem, graças a Deus, amanhã gravaremos mais uma, mais um episódio, lá se você quiser, eu sei que você não sabe nada, nada sobre nada, NFL, Danda. então se você quiser se informar e aprender um pouco sobre NFL, você pode nos ouvir lá, ah, primeira, ô,
0: Crepa, pode, primeira eu decida. Eu, eu não gosto de futebol americano. Tudo eu bem, gosto, é um direito seu. É um direito meu. Tem muita gente é um que não gosta de futebol, não gosta de futebol. Eu não gosto. Exatamente. Gosto mas não é. eu Não gosto. Não Sobre sei. Eu, assim, eu, pode ser preguiça da minha parte, porque quando você não entende de um assunto, você meio que... não ah, eu não entendo, então deixa abalar. É porque eu nunca tive que transmitir um jogo de futebol americano. Nunca tive oportunidade. Aliás, um dos jogos que eu nunca narrei, um dos esportes. que Eu já fiz quase tudo nesses 20 anos de carreira. Mas futebol americano, Sport TV, nunca teve direito, né, o crepaldi Nunca teve. É, nunca teve, São... então, por isso. É assim... Mas eu sei que eu ando na contramão, porque a maior galera gosta eu disso. Eu
2: gosto aí. bastante. Gosto Não, muito. Não, tá, tá cada vez mais caindo no gosto dos brasileiros aqui. Tem o, inclusive, o podcast tem tido uma audiência bem legal. Então, pra quem. Vou fazer o meu jabá aí, pra quem Não, quiser. Mas é por isso que eu levantei essa bola, pra você fazer o Exatamente. Um então. É, quem quiser, está lá, o podcast Primeira Descida. Aliás, as... aliás, o seu podcast está fazendo
0: tanto sucesso que você tem que falar lá que tem um podcast de futebol é, e tal. Aí tá, aí é que tá. É. É que
2: tá. Você, você não ouve o, o meu podcast ah, de moço, NFL. Não, então, então, você deveria saber, né? Não sabe porque não ouve, que eu falo praticamente em todas as a, os podcasts. Por quê? Porque também temos um bolão. Inspirado aqui no Toque Sai. Não é bolão, é big e... cake, pô. Tá de é... mover. <risos> é... E também se tem já algumas vezes o fato de você chamar o jogo água de salsicha. Eu já expliquei o motivo ah, boa. E, e lá eu falo a mesma coisa. Então sempre há uma, uma referência ao nosso Toque Sai. Então quem quiser NFL, no primeira descida, todas as quartas-feiras, um novo episódio... Globesport.com. Tá se você está ouvindo
0: esse podcast aqui, o do Crepaldi já saiu, porque saiu um dia antes. Então terminou aqui, já pode ir lá no Globesport.com.br podcasts e acessar o, o podcast de futebol americano. Algum detalhe aí, Marcelo Rodrigues? Vambora. Ah, tem coisa boa para
1: acontecer aí é, no futebol brasileiro. De Flamengo. Todo mundo pergunta de Flamengo. O Flamengo está fechando patrocínios, né, cara? É muito difícil, o valor é muito alto, é, o prazo é muito curto mas as informações que chegam é de que a vice-presidência né, que está tomando conta do, do, desse projeto está buscando, é, já fez várias reuniões com grandes empresas aí essas empresas estão estudando a possibilidade de fazer um aporte financeiro para que ocorra. Não pode ser dinheiro do próprio Flamengo. Muita gente acha que o Flamengo está milionário. O Flamengo está usando muito bem o dinheiro é, que, que entra né, com venda de jogadores e tal e está sabendo aplicar, mas o Flamengo não coloca dinheiro em novas ações. Por isso, toda e qualquer ação nova, como o futebol feminino que entrou agora, como o basquete, como o vôlei, tem sempre empresas novas chegando e patrocinando. Por isso, para acontecer futsal no Flamengo, tem que ter dinheiro novo, tem que ter outras empresas participando. Olha, você que escuta o podcast de futsal em Brasília,
0: é, eu estarei aí em Brasília Aliás, um detalhe no aqui próximo sábado.
1: O Daniel vai estar tá lá fazendo, era para eu estar tá junto contigo, mas infelizmente tem os jogos aqui da... Da, da liga Brasília pode ser a próxima equipe na Liga Nacional de Futsal. Também o Horizonte é, entregou a carta para para a Liga Nacional de Futsal. Então essas duas equipes têm a, a, a gente soube também que o Belém pode voltar. Nosso shows, nosso shau, shau, enfim. Essas três equipes estão pleiteando vaga e o Flamengo também está pleiteando a vaga. Né? Não teve na última reunião da Liga, mas haverá outras reuniões e certamente até o final do ano. Se o Flamengo conseguir esse aporte financeiro, também vai participar. Muito bem,
0: olha, semifinal da Taça Brasília de Futsal, Planaltine, Guará, Ceilândia e Braislândia. No dia que o podcast estiver no ar, já teremos o resultado aí, quem será? A Globo de Andando de lá, né? É, eu vou transmitir pela TV Globo de Brasília, afinal, no sábado pela manhã. Muito legal. Muito bacana, então, futsal forte também na nossa capital. Beleza? Valeu, Brasil! Semana que vem a gente volta com muito mais futsal aqui no Toque Sai. Valeu!